0: я андрей уланов и вместе с калашников медиа мы начинаем серию передач о истории стрелкового оружия должен сразу предупредить что наши первые лекции будут вводного и общеисторического характера в дальнейшем я надеюсь, мы перейдем к рассмотрению непосредственно отдельных образцов. Возможно, кому-то это именно будет более интересно. Ну а начинать нужно, естественно, с самого начала. В данном случае с изобретения пороха. Поэтому наша первая лекция называется «Порох – кровь войны». Это выражение достаточно справедливо. Если до середины XX века появилось выражение, что нефть – кровь войны, поскольку армии уже сражались вот достаточно моторизованы именно, от наличия запасов нефти часто зависела судьба боевых операций, то в домоторную эпоху, в эпоху пороховых войн, часто именно от наличия или отсутствия запасов пороха зависело очень многое. Если не брать версию, что порох для Европы изобрел Монах Берталь Шварц, это, конечно, интересная легенда, но вряд ли имеющая какое-то серьезное отношение к действительности. Можно сказать, что по современным научным данным порох придумали в Китае. Придумали, правда, не так давно, как это считалось ранее. Ранее некоторых исследователей вводила в заблуждение китайская система называть. Некоторые пороховые шутихи для фейерверка, взрывающиеся бамбука. Бамбук действительно при нагревании взрывается достаточно не взрывает, трескается достаточно громко. Это свойство китайцы очень действительно давно использовали для увеселений. И поэтому, когда появились уже пороховые шутихи для фейерверков, они назвали одну из них именно таким способом. Сам порох появился уже после Рождества Христова. Дело в том, что китайские алхимики э, очень активно занимались поисками новых веществ, но если их европейские коллеги в то же время старательно искали философский камень, магическое вещество, которое будет превращать все в золото, то в Китае сосредоточились на поиске эликсира бессмертия, благо императора, особенно владевший значительной частью Китая, были очень заинтересованы в том, чтобы пожить подольше, средств на это не жалели. Китайские алхимики в основном сосредоточены на поиске наиболее чистых веществ. То есть у них были развитые для своего времени технологии очистки. И они очень быстро обратили внимание на такие вещества, как серо, селитра, и на их способность очень хорошо гореть. В том числе и в смеси. Первые составы пороха, они еще не были порохом в привычном нам смысле. Они практически не могли использоваться для выстрелов и взрывов. Тем не менее, военные, которые... И в те времена, как всегда бдительно следили, достаточно бдительно следили за успехами ученых, начали использовать эту смесь, поскольку у китайской, китайских военных уже имелся достаточно большой опыт использования различных зажигательных смесей. То есть первый, первый состав пороха с низким содержанием селитра, он еще не, не был порохом в привычном нам смысле, его использовали в различных... Зажигательных снарядах, метаемых из обычных катапульт. Кроме того, хотя этот порох не взрывался, так как к нам привыкли, он неплохо горел, и его использовали для первых ракет. В частности, просто привязывали небольшую трубку с пороховой начинкой к стреле, таким образом повышая дальность и ее зажигательные возможности. Некоторые пороховые бомбы также пытались начинить различными составами типа мощьяка или даже каких-нибудь трав с целью вызвать дополнительный слезоточивый или удушающий эффект, то есть просто отравляющий дымовой снаряд. Китайцы, особенно их соседи, корейцы в этом э, достигли достаточно больших высот. Если посмотреть такой замечательный корейский фильм, как «Божественное оружие», там продемонстрированы все достижения тогдашние восточные оружейные мысли, в частности, система залпового огня, которая разом метает противника тут устрел, или даже крупные пороховые ракеты. Конечно, в фильме они производят совершенно, так сказать, голливудский эффект, выкачивают чуть ли не все, а вражеское войско целиком. Похожую систему добыли и достаточно успешно применялись в тамошних войнах. За несколько сотен лет китайцы достаточно далеко продвинулись в рецептуре пороха. Они начали получать И составы с высоким содержанием селитры, которые уже годились не только для поджигания, но и для взрыва. То есть у них появились и первые орудия, и разрывные бомбы. И к этому времени порох потихоньку уже начал проникать и в другие страны. В частности, скорее всего, благодаря монголам, которые активно использовали пленных китайских мастеров осадных орудий. Он проник сначала на Восток, а затем и попал в Европу. Отчасти доказательством сможет то, что в некоторых ранних европейских рецептах пороха присутствует тот же самый мышьяк, который, в принципе, для пороха, для его зажигательной взрывной способности ничего особо не дает. То есть, скорее всего, это был один из позаимствованных китайских рецептов. Надо отметить, что опять же, само по себе заимствование рецепта – это достаточно нужное дело. То есть, если вспомнить... Другой фильм замечательный, какие-то «Великая стена» недавно прошедшей. Простая кража самого пороха вряд ли бы чего-то дала. требовалась именно рецептура, а лучше всего даже не рецептура, а технология производства. Отчасти потому, что такие вещи вряд ли удавалось просто так утащить вместе с мастерами, то процесс внедрения пороха в Европу достаточно затянулся на несколько сот лет. Впрочем, имелись и другие причины. Например, недостаток компонентов. Если сера, встречается именно в самородном виде, то крупных источников селитры в мире не так уж много. Самое известное – это индийская силитра. Именно благодаря тому, что Англия получила доступ к индийской селитре, она значит, позже стала сказать, монополистом на один из важных компонентов порох. Английскую селитру покупали практически все. Менее подходящим является чилийская селитра. Ее для изготовления пороха использовать сложнее, не надо провести дополнительные операции. Но в средние века доступа ни к одному из этих источников не имелось, поэтому выходили из положения кто как мог. Самым распространенным способом стал добывание из, мягко скажем, удобрений, ну а проще говоря, нечистот, например, Одним из удачных источников считались кладбища, где зарыты мертвые солдаты. Не знаю, почему именно солдаты. Крупные европейские государства всячески изощрялись в выжимании селитры своего населения. В частности, во Франции сборщики селитры имели право появиться практически в любом крестьянском хозяйстве. Причем что крестьянам особенно не нравилось, они не только лишали их ценных удобрений, но и Этих сборщиков требовалось обеспечить топливом для выжигания селитры. Селитрные налоги были в России, в частности, еще Иван Грозный вводил нормы, кто сколько селитры должен поставить. Опять же, активно велись закупки за границей. В общем, из положения выходил кто как мог. Надо отметить, что даже в достаточно более, в более позднее время дефицит компонентов пороха иногда мог оказать существенное влияние на ход боевых действий. В частности, Россия перед началом войны с Наполеоном пыталась закупить порох в Англии, часть даже действительно поставили. Перед началом гражданской войны в США агент фирмы «Дюпон», чьи пороховые фабрики в основном находились в северных штатах, произвел массовую операцию по скупке всех доступных запасов индийской селитры в Англии производятся на деньги американского правительства, в результате чего Юг, и так имевший довольно слабую пороховую промышленность, фактически остался без возможности производства пороха, и им тоже при, пришлось вспомнить и старые методы добычи из э, испражнений и всячески изощряться по этому поводу. В Европе очень быстро оценили возможности этого оружия. Во-первых, оценили пробивную способность пушек. Если до этого взятие Укрепление, особенно вот каменных, как бы это было принято в Ревопе, действительно было сложными, трудоемкими делами, поэтому практически любой феодал, строивший себе хороший каменный замок, мог долго поплевывать на других ключах чуть ли не самого короля. То с появлением парка осадных артиллерийских орудий это стало делать все сложнее. Недаром пушки получили прозвище «Последний довод королей». Они, собственно, стали не только последним, но и первым доводом, поскольку содержать парк осадных орудий и снабжать их порохом мог далеко не каждый. А вот подогнать такой парк и срыть замок непокорного, это получалось значительно проще. Ну, еще одну важную вещь, которую оказало пороховое, точнее, огнестрельное уже ручное оружие, это именно влияние на тактику боевых действий. Если в пороховую эру, Закованный в броню рыцарь был фактически аналогом танка, то есть совершенно непобедимым элементом на поле боя. Бороться с ним было достаточно сложно. Это нужно было очень специфически, как говорят компьютерные игроки, юниты вроде английских лучников или арбалетчиков, да и то с небольшим шансом на победу, поскольку англи... природных стрелков, как те же английские лучники, требовалось готовить достаточно долго, Арбалет был достаточно дорогой по тем временам и сложной вещью. Кроме того, для некоторых у вас специальная физическая подготовка. Что же касается огнестрельного оружия, то даже первые достаточно неуклюжие образцы, которые были скорее не оружиями в прежнем смысле, а такими противорыцарскими гранатометами, они требовали достаточно небольшого обучения, хотя... Конечно, такое ценное дорогое оружие в основном старались давать обученным людям, но тем не менее это было оружие, с помощью которого да, даже простой горожанин или вчерашний обученный крестьянин мог завалить тяжеловооруженного рыцаря. То есть рыцарям не совсем нравилось, вводились даже специальные запреты на огнестрельное оружие. Там была большая борьба, но остановить прогресс уже никто не смог. По мере того, как рыцарская бронированная конница что уступала в своей позиции, уходила на второй план, оружие облегчалось и совершенствовалось. То есть для борьбы с небронированными целями уже не нужен был такой калибр и такая масса, оружие делались проще, легче и совершенствовались. Первые образцы ручного огнестрельного оружия имели еще фитильный запал, унаследованный от более крупных артиллерийских систем. Можно, например, в фильмы «Лотеристы» увидеть, как действовали солдаты, которым нужно было поддерживать свое оружие в боеготовности в более долгое время. То есть это на локоть намотан очень длинный виток запального шнура, который в нужное время можно было раздуть и использовать для выстрела. Естественно, это очень сильно зависело от погоды. Было не самым удачным вариантом, но, тем не менее, продержали их достаточно долго. Особенно интересно заметить, что фитильные именно запалы пользовались большой популярностью в Японии. Японцы предпочитали их даже после знакомства с более современным кремниевым замком. в частности Считалось, что благодаря фитилю выстрел получается более мягким, то есть оружие не сотрясается и лучше удерживается на цели. Следующим стал так называемый колесцовый замок. Он практически не зависел от погоды. Это было устройство, которое при помощи специального ключа заводилось в пружина и в нужный момент высекало из пирофорного материала сноп X. На похожем принципе действуют всем нам знакомые современные зажигалки. Но для тогдашней эпохи колесцовый замок это был совершенно фантастический хай-тек, достаточно сказать, что если обычное ружье могло стоить порядка 300 350 флоринов, то стоимость такого же оружия с колесом замком могла перевалить за полторы тысячи. то есть если брать современные аналоги это все равно что у нас достаточно бюджетная автомат или охотничью винтовку установить тепловизор за миллион рублей. Естественно, никакой властитель не мог позволить себе вооружить сплошь армию оружием с колесовыми замками, хотя отдельные элитные части все-таки пытались снабдить таким более удачным оружием. Но тем не менее колесцовый замок у существовал долгое время, но оставался скорее принадлежностью охотничьего оружия или просто оружия богатых аристократов, которые могли себе это позволить». Наиболее удачным вариантом, который сейчас в массовом появление массового огнестрела, стал кремниевый замок, который э, менее зависел от погоды, поскольку там не требовалось постоянно поддерживать огонь, был достаточно простым по устройству. И хоть и с оговорками, он да, позволял стрелять достаточно надежно. Тем не менее, процесс стрельбы из такого оружия тоже был достаточно сложный трудоемок. Существует множество фильмов э, о той эпохе, как это производилось, например, Сериал про стрелка шарпа, но в целом ряд манипуляций для стрельбы с тогдашнего оружия был достаточно сложен. То есть требовалось засыпать пороха в ствол, тщательно отмерив его предварительно, забить туда шомполом полю, потом отдельно насыпать порох на запальную полку, и только после этого оружие было готово к стрельбе. Опять же, долго его... В боеготовом состоянии поддерживать было сложно, хотя запальная полка была прикрыта специальной крышкой. Порох, естественно, со временем осыревал, и поэтому перед выстрелом рекомендовалось либо досыпать порох, либо заменить его. Надо отметить, что изначально доля ручного огнестрельного оружия поиска, как уже было сказано, была достаточно невелика. Это были именно, скорее, противорыцарские гранатометы, не предназначенные для борьбы с отдельными людьми. Если вспомнить тех же мушкетеров Дюма, хотя это уже более поздний период, когда создавались именно части вооруженных дистиллированным оружием, тем не менее на протяжении почти всей книги Д'Артаньян стреляет довольно мало, то есть именно в бою как мушкетер он мало участвовал, в основном он действует холодным оружием, и это для той эпохи в принципе достаточно обыденная вещь, когда холодное оружие еще имело достаточно большое распространение. Тем не менее, позже ситуация изменилась. Основным оружием стал именно огнестрел. При этом боевые действия приобрели достаточно специфический характер, вызванный именно особенностями огнестрельного оружия. В частности, точность тогдашнего оружия, ставшего, можно сказать, обыденным на несколько сот лет, то есть это классический гладкоствольный мушкет, дольнозарядный. С кремниевым замком. Такие, такое оружие стало на вооружении буквально сотни лет. Например, знаменитое английское оружие Браунбес, Бурая Бес. Оно в первоначальном виде было принято на вооружении в 722 году и благополучно дожило до 19 века, активно использующееся в наполеоновских войнах. В России примерно в то же время командиры полков рапортовали, что у них на вооружении состоят еще фузии, выпущенные во времена Петра Великого. Это считалось нормальным, никого особо даже не удивляло. Возможности такого оружия были, естественно, по нашим меркам довольно ограничены. Даже самые обученные стрелки обычно производили не больше четырех выстрелов в минуту. «6» — это было вообще нечто фантастическое. О особой точности дальнобойности говорить не приходилось. Во-первых, потому что размер самой пули обычно не всегда соответствовал квалибру ствола, чтобы было ее проще заряжать. Кроме того, могла быть разная насыпка пороха, разное качество пороха. Большинство стрелков при выстреле зажмуривалось или отворачивалось, чтобы не быть ослепленными вспышкой и не получить лицо сноп ги кроме того после нескольких залпов все поле буквально заволакивалось пороховым дымом характерное выражение бой в крыму все в дыму можно увидеть в любом тее где стреляют оружие с черным порохом буквально после нескольких выстрелов уже не видно не то что мишени а зачастую на несколько метров дальше от огневого рубежа поэтому основная тактика сводилось либо к тому, что войска выстраивали линию друг напротив друг друга, вели достаточно длительную перестрелку, ожидая, у кого сдадут нервы или кончатся заряды, или люди. Либо, как некоторые военачальники предпочитали решать дело штыковой атакой после нескольких залпов. В этом смысле известное выражение Александра Васильевича Суворова «пуля, дыра, дыра штык молодец». Она говорит вовсе не о том, что Суворов как-то недооценивал возможности огнестрельного оружия. Наоборот, он оценивал его достаточно трезво, считая, что решающий вклад в сражение он, ну, внести не может. И обучал своих солдат именно действовать в штыковом бою, то есть решать где бой именно в штыковом натиске. Исключение... Из этого правила были нарезанные ружья или, как еще можно сказать, винтовки. Это уже чисто европейское изобретение, в Китае такого не отмечено. Точной датой его назва- назвать сложно, но уже к 1500 годам оно получило достаточно большое распространение. Заряжание таких ружей было достаточно мешкотным делом. Если вспомнить другого отечественного классика Пушкина, там описан процесс заряжания дуэльного пистолета, в граненый ствол уходят в пули. Приходилось именно забивать обычно ударами молотка по шомполу, чтобы пуля, свинцовая пуля именно плотно вошла в нарезы и получила вращательное движение. Надо отметить, что, хотя европейцы очень быстро заметили, что пули из такого оружия имеют э, намного более высокую точность, и о причинах были разные мнения, чем в тот момент, в Средневековье, это были... Не столько научное мнение, сколько теологические споры. В частности, один теолог выдвинул предположение, что пули летят цель, потому что если обычным пулям мешают бесы, то на вращающихся пулях они попросту не могут удержаться. Сразу же возразили другие, что наоборот, наверное, поскольку дьявол вообще любит огнестрельное оружие, все эти вспышки, запах серы, это же дьявольское, то, наверное, вращающиеся пули летят почнее, потому что бесы их направляют цель. В одном немецком городе даже провели соответствующий опыт. Там э, сделали серию выстрелов обычными свинцовыми пулями из нарезного оружия. Потом взяли серебряные, нацарапали на них крестики и выстрелили. Серебряные пули, естественно, оказались менее точными. Э, Скорее всего, они просто не смогли э, врезаться в нарезы настолько же сильно, как мягкие свинецы. Просто не получили нужного вращательного движения. Но, тем не менее, в тот момент это было сочтено доказателем, что да, вращающиеся пули — это дьявола, то есть горожане бросали свое оружие в костер на площади, но даже несмотря на такой опыт остановить распространение нарезного оружия ни у кого не вышло. Примерно в таком виде большое количество гладкоствольных кремниевых мушкетов и очень небольшое количество Нарезных, тоже дульнозарядных, срок выдаваемых лучших стрелкам. Европейское огнестрельное оружие подошло к 19 веку. А вот дальше началось то, что принято называть гонкой вооружений. И об этом будут наши следующие передачи.